0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 con un minuto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7, Cielos Despejados en la capital. Un día primaveral, a esta hora hay 21,9 grados. La máxima va a llegar hasta los 26, temperaturas agradables para los que nos gusta más. La primavera, verano. Pero mañana. Buena noticia para los más que invernistas, otoñistas, porque la máxima va a ser de 21 y algunos dicen que probablemente podríamos tener algo de gotitas acá en la capital. ¿Cómo están?
2: Bien, Bien. algo, pero así como una ¿Qué chisporroteo. Día, con mañana, suerte, miércoles. mañana. Pero un chisporroteo, ah, sí, una cosa pero una loca cosita.
1: Pero igual, después de estos 26 de ayer y hoy día. Claro, pero, pero una cosita, una humedad. No sé, no? no sé. Tendríamos que verlo mañana. <risas> o sea, pero, pero mañana. Mañana mañana, o sea, mañana te confirmo. Mañana te
2: confirmo. Ya,
1: bueno. También. Bueno, y les cuento también: eh, Viña del Mar y Valparaíso, por ejemplo, a esta hora tienen cielos despejados, 15 grados de temperatura. Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 18 grados con cielos despejados. Y en Puerto Montt. 12 grados, máxima de 16 cielos totalmente despejados, según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile Oye, vamos a estar hablando hoy día de varias cosas, por supuesto Una de ellas tiene que ver con las repercusiones de la situación Israel Jamás Se dio a conocer un video de una ascendente chileno Que tiene ascendente nieta de chileno Sí, una nieta de un chileno, sí eh, secuestrada por jamás porque ella había asistido a la fiesta electrónica habló su mamá eh, bien terrible la situación que están viviendo desde Israel dicen que este es un video de propaganda por parte de Jamás pero claro, la situación sigue y está cada día más tensa a propósito de esto que comenzó el sábado
3: pasado. También les vamos a adelantar un poco de cómo va el Consejo Constitucional ayer estuvieron trabajando, votando durante varias horas eh, lograron finalmente votar las más de 200 observaciones que había dejado la Comisión de Expertos al proceso diseñado por el Consejo Constitucional eh, recordemos que se necesitaba aprobar con 30 o rechazar con, con 33, si no se lograba ninguna de esas cifras, comisión mixta, así que varios temas se fueron a comisión mixta, los temas que yo creo que ya todos estamos familiarizados de donde no hay no hay hasta ahora algún tipo de consenso, y en paralelo a esas comisiones mixtas que se abren para negociar eh, desde sectores de la centro-izquierda ya están cada vez más eh, de la mano con la opción de, eh, de rechazar en diciembre, ya lo están transparentando, dicen que finalmente no hay acuerdo, eso cuando ya queda poco tiempo para que ya termine este proceso de diseño de una nueva constitución.
2: En otra noticia con respecto al caso convenio siguen eh, los coletas o podríamos decir por la no asistencia del jefe de asesores de la moneda Miguel Crispi a la comisión investigadora por esta estas situaciones por estas tra transferencias, traspasos a fundaciones y otros. Eh, ayer habló el ministro de justicia Luis Cordero contestando y aplicando lo que fue eh, la mirada del gobierno con respecto a las declaraciones que comentábamos aquí en Ahora en Duna sobre el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, sobre principalmente lo que decía que Miguel Crispi es un funcionario público que... A, ocupa una función pública y recibe recursos públicos. Desde la moneda habló el ministro Cordero y ayer decía que la presidencia tiene un estatus jurídico distinto y que esto, que queda en manos de la Contraloría, que te, tendrá que dictaminar o no, dictaminar o no la categoría que tiene Crispi en este caso, eh, podría marcar un precedente para futuros gobiernos. Así que ya han habido reacciones desde la comisión, desde la UDI, por ejemplo, dicen que aquí el encubrimiento, el blindaje, es el concepto que usaron el blindaje a uno de los mejores amigos del presidente ya ha llegado al nivel de eh, permear a la misma institución de la presidencia. O sea, ha tomado un cariz algo más complejo.
1: Oye, no también vamos a estar comentando las novedades respecto de la Fiscalía Nacional, porque el gobierno presentó hace algún rato atrás un proyecto que busca fortalecer al Ministerio Público, y lo que va a permitir esto finalmente es contratar más de mil nuevos fiscales, habló esta mañana el Ministro de Justicia, Luis Cordero, hablando del objetivo central, que es básicamente fortalecer la institución, y que sea también esto coherente con las estrategias de persecución criminal, y sobre todo eh, con la eficacia de los por supuesto, vamos a entrar en detalle en eso en unos minutos más aquí en Ahora en Duna.
3: Y bueno, actualización de lo que está pasando en Israel, el ejército calificó de propaganda, lo que decía José, este video de esta primera red eh, que es coincidentemente de ascendencia chilena, pero se suma a el anuncio que hacía el presidente de Estados Unidos de visitar Israel eh, durante las próximas horas, de hecho mañana miércoles, una visita que ya todos los expertos dicen es altamente peligrosa, recordemos que está también ahí Anthony Blinken, por lo tanto la situación se va complejizando. Les vamos a actualizar un poco de lo último que está eh, pasando en Tres, Israel y Palestina Y también eh, Versalles en Francia Evacuaron el Palacio de Versalles Por una amenaza de bomba ¿De qué se trata? Les contamos
1: Y ya está con nosotros Quique Llavar. ¿Cómo estás, Kike.
4: Bien, ¿y ustedes?
1: Bien, ¿todo bien? Qué bueno Vamos, ¿Vamos con los títulos
4: Vamos ¿Tú? El presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión bilateral con su par chino Xi Jinping en Beijing. Vamos a defender el principio de una sola China, dijo el mandatario. La instancia se llevó a cabo en el Gran Palacio del Pueblo, en la capital del gigante asiático. Allí el mandatario valoró el espíritu de colaboración y crecimiento compartido entre ambas naciones. El Consejo Constitucional definió pasar a comisión mixta temas como la extensión de las contribuciones, paridad de género y la expulsión de migrantes. Tras varias horas de trabajo, la instancia votó las cerca de 200 observaciones que realizó la comisión experta al texto emanado por los consejeros. Esta jornada del Pleno terminará de votar las enmiendas presentadas por ellos. El ministro de justicia, Luis Cordero, volvió a referirse a la disputa jurídica que el gobierno tiene con Contraloría a propósito de la responsabilidad que le cabe a Miguel Crispi respecto a la comisión investigadora del caso Convenios. El titular de justicia indicó que lo que el Contralor señaló ayer es que no hay jurisprudencia previa en este punto, por lo tanto lo que se dictamine va a ser un criterio que hasta ahora no ha sido establecido. Eso sí, abrió la puerta para que Crispi sea citado por su labor como ex subdere cuando sea citado a responder asuntos en concreto sobre esa labor. El ministro de Hacienda Mario Marcel apuntó a la guerra de Israel como la responsable de las últimas alzas del dólar, enfatizando que esto no depende de nosotros. Esta mañana el billete verde seguía subiendo en el mercado cambiario local, superando la barrera de los 950. Y el oficialismo salió en defensa del jefe de asesores Miguel Crispi luego de que la Contraloría le exigiera explicar por qué no asistirá a la comisión investigadora del caso convenios en la Cámara. La vocera Camila Vallejo afirmó que aquí no hay nada que esconder y todas las respuestas a las inquietudes se han presentado de manera transparente. La Corte de Apelaciones de Santiago concedió las órdenes de no innovar solicitadas por Gendarmería para frenar el ingreso de venezolanos con cédula de identidad sin validar a recintos penitenciarios. Si bien aún no se resuelve el fondo de estos recursos, se paralizó por ahora el ingreso de los extranjeros ilegales a estas cárceles. Tras más de una hora de suspensión por una falla eléctrica, Metro de Santiago restableció el servicio de la línea 2. Los usuarios de redes sociales acusaron una alta congestión al interior de las estaciones del recorrido. Ya se los adelantaban el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Israel el miércoles, según informó el secretario de Estado, Anthony Blinken. El mandatario advirtió que se debe eliminar a Hamas, pero afirmó que ocupar Gaza sería un gran error. Junto a esto, las Fuerzas Armadas norteamericanas dispusieron de 2.000 efectivos militares en alerta de despliegue rápido para Medio Oriente. Un alto mando del Ejército de Corea del Sur aseguró que Corea del Norte entrenó y vendió armas a Hamas. El representante del Estado Mayor Conjunto afirmó que los servicios de inteligencia de su país trabajan con la posibilidad de que Pyongyang estaría exportando diversas armas a países y grupos armados de Oriente Próximo. El Palacio de Versalles fue nuevamente evacuado este martes tras una amenaza de bomba y permanecerá cerrado durante todo el día. El Palacio también fue evacuado el sábado por la tarde después de una amenaza de bomba que pasara a través de un mensaje anónimo mientras Francia vive con miedo a ataques terroristas.
1: Gracias, Kike. Gracias a ustedes con 12 nueve minutos, revisemos lo que está pasando con el proceso constituyente, lo hemos contado durante esta semana, ayer por motivos de fuerza mayor, el Pleno del Consejo no pudo terminar de votar las 210 observaciones realizadas por la Comisión Experta, eh, por lo que continúa durante esta jornada, y de hecho, ayer fueron aprobadas algunas sugerencias, entre ellas, la que elimina la mención a la justicia militar en el texto, y la que sitúa el Estado Social y Demócrata de Derecho en el primer artículo. ¿En qué está esta situación, José? Porque todos los días van pasando cosas, entonces uno puede ir perdiéndose en este proceso que ya eh, va en la cuenta regresiva porque sabemos que el 17 de diciembre tenemos que ir a votar.
3: Exactamente. Eh, está en la cuenta re regresiva. Están terminando ya el trabajo. Los consejeros constitucionales ayer tuvieron una jornada bien larga porque estuvieron votando las observaciones. Esto viene enredado porque eh, la verdad es que son dos grupos los que están trabajando en el diseño de la propuesta constitucional, que son uno de los consejeros los que los que recibieron el texto que hizo hicieron los expertos constitucionales durante las vacaciones. Recuerden que le pasaron un preproyecto a los consejeros. Sí. Los consejeros son los que han votado los cambios que han eh, eh, diseñado ellos mismos. El Consejo después se entregó de nuevo la información a los expertos y los expertos lo que hicieron fue presentar varias observaciones que al principio eran como 600, después las fueron acortando. ¿Se acuerdan que habían observaciones de espejo que eran iguales, representando cada bloque etcétera? Finalmente eh, fueron 210 exactamente las observaciones que se votaron en la jornada de ayer, eh, que venían entonces de eh, lo, los cambios que había hecho la Comisión Experta, que recordemos se podían votar con 30 votos para aprobar o con eh, 33 votos para rechazar. Si no se lograba ninguno de esos quórum, el resultado era irse a una comisión mixta, es decir, representantes de las dos instancias negociadoras, tanto expertos como consejeros constitucionales. Eh, se aprobaron algunas cosas eh, que sí lograron consenso. Yo pongo, por ejemplo, la eliminación de la justicia militar en el texto, pero hay varias otras que finalmente se eh, rechazaron, por lo tanto, automáticamente pasaron a comisión mixta. Es decir, tienen unos días para poder negociar y tratar de eh, llegar a un acuerdo. Que Sus, la verdad...
1: ¿Cuánto era la comisión mixta?
3: ¿De cuántas personas? Son seis y seis, seis, en ¿cierto? el fondo, sí. claro. Seis y seis, y eso representa, eh, ¿y quiénes, quiénes son esos seis? Por ejemplo, ¿qué consejeros, qué seis consejeros y qué seis expertos lo deciden las mismas comisiones? Y como, por ejemplo, en el Consejo la mayoría tiene republicanos, van a ver, va a, ver la, va, va a ser la misma representación. Entonces, a la hora de votar va a ser exactamente lo mismo, porque van a ser más representantes. Republicanos, claro. más chile vamos y menos de, de, del, del oficialismo, no, digamos, mismo, porque claro. es proporcionalmente igual, ¿me entiende Entonces, como no, no es tan distinto. Lo que pasa es que, claro, es una última instancia de deliberación y esto está mezclado también con la presión política de varios sectores de insistir en que se logre un acuerdo, se logre un acuerdo. Ahora, hay pesimismo en general de que ya no se está logrando. Eh, da la sensación de que, o por lo menos así lo van a entender, que la izquierda, la centro izquierda está tirando la esponja con el proceso. Bueno, ¿qué se va a comisión mixta? Eso le, les explico. La objeción de conciencia individual es institucional, que era uno de los temas que no logró acuerdo, la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda, eh, ah, perdón, claro, a la vivienda principal, se acuerdan que será una idea eh, que fue impulsada por Republicano, que tuvo también votos de Chile etcétera. etc. Se fue también a eh, Comisión Mixta la causante de grave amenaza terrorista para decretar estado de sitio. Eh, se fue también el tema de la reelección indefinida de autoridades eh, comunales y regionales si cambian de territorio. Es decir... Eh, 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 la, las dos las dos que pueden,
2: pueden ser elegidos como alcaldes si se cambian de comuna porque ahora hay un tope para la reelección de alcalde
3: exactamente por el tope de la reelección de alcalde ha sido
2: bien bullado pero ha pasado como un segundo planito eh,
3: claro porque hay otros temas que generan más, más, más problemas y también se fue a la mixta la eh, expulsión en el menor tiempo posible de los migrantes irregulares que también eh, tampoco hubo acuerdo en los cambios que originalmente había propuesto la comisión experta eh, a través de estas 210 observaciones bueno se fue fue todo eso, eh, entonces, a la negociación de comisión mixta eh, y en medio de harto pesimismo que hay durante las últimas... De hecho, ayer como les decía, sesionaron durante tanto rato y la verdad es que los discursos ta eran bien como mala onda entre ellos, porque porque todos planteaban eh, que, eh, que que hubo una imposibilidad de poder ceder de un lado a otro, por ejemplo, no sé, Alejandro Kuller, que es el delegado de, de bancada del Partido Socialista, que al principio cuando uno conversaba con él, al principio, ¿se acuerdan de, de, del, del el proyecto? Él se veía como decía, hay mucho ánimo acá, todos tenemos ganas de conversar. Cuando eh, partió con el ¿te proyecto, Cuando, el consejo, cuando sí. se partió eh, la verdad es que yo veo que podría lograrse un consenso, bueno, finalmente se fue muriendo en el camino porque ahora decía que eh, hay cuestiones que se han corregido evidentemente, pero que no son sustantivas, que no son importantes, porque él reclamaba que el texto en su, en su eh, no sé, pues texto principal, en su esqueleto principal, es excluyente, es dogmático y es sectario, decía. Y él decía que eh, fue José Antonio Cas quien ha estado constantemente monitoreando la conducta de sus consejeros y revisando que no se salgan absolutamente de nada. Era el reclamo que hacía que hacía este este eh, delegado que como les digo originalmente tenía todo el ánimo de conversar pero ahora ya está cerrando la puerta eh, hoy día conversábamos en Hablemos en off con la presidenta del Partido Socialista Paulina Bodanovich, quien precisamente se refería al, al tema y Paulina Bodanovich hablaba sobre el tema y ella planteaba también la, eh, la, la crítica a republicanos por decir que manejó absolutamente todo el proceso constitucional que se ha dado en esta versión
1: yo creo que de verdad aquí hay un diseño político eh, del Partido Republicano que consiste en hacer su proyecto, tener la constitución republicana y no de la república. Eh, y por otra parte, siempre estar buscando encontrar el enemigo, el enfrentamiento, y para eso necesitan un otro para pelear. Y desde esa perspectiva, al menos yo no les voy a dar en el gusto de salir a anticipar un resultado, eh, porque de verdad creo que el proceso hay que respetarlo.
3: Bueno, ayer, por ejemplo eh, como les decía, la sesión fue bien dura, bien difícil ayer eh, Arturo Phillips, que es independiente de la UDI también eh, de eh, consejero digamos, delegado, él decía que ante tanta injusticia de la izquierda es eh, que nosotros nos habríamos cerrado acuerdos no puedo callar, decía él, tan injustas como la acusación de consejero del Partido Socialista sobre un supuesto monitoreo de un líder de otro partido a la bancada UDI es impresentable, decía, el único partido que ha sido monitoreado por alguien acá es el socialista, eh, más que monitoreado, acarreado por el Partido Comunista le decía Arturo Phillips a eh, sus pares del Partido Socialista, claro porque en Republicano y en la UDI eh, y en bueno, Chile Vamos en general les critican mucho al Partido Socialista que hayan querido actuar siempre en bloque con el Frente Amplio y con el PC que no se hayan ido un poco, porque claro hay sectores del Partido Comunista que no quieren absolutamente ningún acuerdo con Republicano ni con Chile Vamos, no quieren acuerdo entonces eh, hubo en algún minuto intentos de que los socialistas eh, tal como en algún minuto pasó con la convención constitucional, lograran ser como una suerte de bisagra eh, en acuerdos con la derecha bueno, eso no se logró, el Partido Socialista dijo en todos los tonos que no iban a quebrar la, el bloque unitario con el Frente Amplio y de ahí está la crítica que le tiraba también Arturo Phillips eh, en esta jornada de ayer, bueno, esta mañana también conversábamos con el con el senador eh, demócrata Matías Walker eh, quien si bien, claro, ellos no tienen representación en el consejo sí han estado en las negociaciones, ya lo hemos explicado un poco que electoralmente eh, hay muchos expertos y muchos partidos que ven con muy buenos ojos que republicanos y amarillos estén en la discusión porque sí. la gente los ve como una postura un poco más equilibrada porque ellos estuvieron con el rechazo etcétera, etcétera. Bueno, Matías Walker también planteaba eh, reparos a la forma en que ha estado debatiéndose este eh, las últimas discusiones discusiones del debate constitucional y hizo un link a propósito de la entrevista se acuerdan que hizo ayer la ministra del trabajo Janet jara sí donde acá ella en decía en punto también. claro que la verdad dejó bien las cosas la entrevista se enojaron hartos del oficialismo sí. cuando ella dijo que que, que la reforma que, 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 que la reforma Revisional. previsional no se veía perjudicada con lo que quedara de esta constitución o de los cambios que hiciera la constitución a pesar de que todo el oficialismo está diciendo exactamente lo contrario bueno matías walker habló sobre el tema esta mañana
4: y si la propia ministra dice, mire, eh, no hay nada del texto que está saliendo del de Consejo, que lo que garantiza es la propiedad de los fondos de los trabajadores. Uh -huh. eh, bueno, ¿por qué entonces hacemos esta pausa cuando todo el discurso del gobierno, que yo comparto, es que los adultos mayores, que los pensionados no pueden seguir esperando?
3: Bueno, a eso se suma que... Eh, el consejero constitucional electo por el escaño de los pueblos indígenas, Aliwen Antileo, ya es el primer eh, consejero que anuncia formalmente su voto en contra. Ya dijo, voy a votar en contra porque considero que acá no estamos representados todos, menos los pueblos originarios. Claro, por lo habla tanto, de una
2: exclusión de los pueblos originarios.
3: Claro, él dice que fueron excluidos en el debate, en la opinión, en la votación y que por lo tanto no se sienten representados y, de, de hecho, dice textual, nos, nos sentimos excluidos, sentimos una decepción respecto de este proceso proceso, por lo tanto, es sugerido a los once pueblos indígenas reconocidos por ley que rechacen esta propuesta al texto constitucional. Es decir, él ya está sumándose al llamado a que eh, se rechace. Recuerdo que, les recuerdo que a fin de año no es que votemos a prueba y rechazo, sino que votemos a favor y en contra. Perfecto. Pero claro, está súper familiarizado esto de la prueba y rechazo, así que todo Por el, el proceso mundo, anterior también. Por el proceso anterior, exactamente. Entonces, él es el primero ya que llama abiertamente a votar en contra en la opción del plebiscito del 17 de diciembre. También llama la atención en una entrevista Quedaba la secretaria general del Partido Comunista Bárbara Figueroa, que hace poco que ella estaba dando entrevista, ella, recordemos que estaba de embajadora en Argentina se vino porque el partido la llamó, etcétera
2: Ahora secretaria general.
3: Exactamente del secretaria general del PC y ella dijo estamos ahora frente a una constitución que claramente no garantiza lo que era el espíritu del debate, un poco ya dándole la mano a la opción de rechazar a la opción y ahora institucionalmente los partidos no lo han dicho, sobre todo los partidos de eh, centro izquierda y la derecha dice, ustedes están lo que pasa es que están mirando eh, están mirando las encuestas y están viendo si les conviene o no reconocer o sea, algo que supuestamente claro, algo que supuestamente ya está más que decidido, que es que van a votar en contra de la opción, o sea, por lo tanto el emplazamiento que hace la derecha es, es Díganlo al tiro para que nos dicen que, que negociemos Y al final igual van a rechazar y vamos a ceder cosas Que finalmente son nuestras banderas de lucha claro. Entonces ahí es como que es el problema de los dos bandos Que están en un, en un, en un como una escalada de desconfianza Que hace imposible la posibilidad de, de un acuerdo de, de Comisiones mixtas mediante, digamos No, el, no, el no sé cuando, si se logra acuerdo sí. con las comisiones mixtas Con este escenario o con este ambiente
2: El problema cuando negocia es cuando la negociación se vuelve eterna o sea, vives negoci negociando Pero no llega a un acuerdo claro. Y cuando hay desconfianza en la negociación mm, claro. Ahí ya como sí, que se no, 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 no hay agua en la piscina claro. para eso
1: No, de todas maneras Oye, 12 con cambiemos de tema, actualicemos un poco lo que está pasando con el caso Convenios. Ayer lo comentábamos, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, estuvo exponiendo ante esta comisión investigadora de la Cámara eh, que está revisando estos millonarios <coughs> traspasos, principalmente ligados a eh, el caso Convenio, eh, Seremia y Vivienda Antofagasta, a organismos sin fines de lucro. Y esa fue la citación. Y ahí salieron varias cosas de las que habló el Contralor Jorge Bermúdez y que están generando repercusiones sobre todo por el caso de eh, Miguel Crispi, que es eh, jefe asesor de la moneda. Sí, esto está centrado hoy
3: hoy porque hace dos
1: días era Javiera Martínez ahora es Miguel Crispi. Que en el fondo son tres las personas que están ahí como es la mira Javiera
3: Martínez, Miguel Crispi y Giorgio Jackson Claro, ¿no? pero Giorgio Jackson al no ser ya parte del gobierno sí. se le excluye un poco del debate y de, y de la de las exigencias que está pidiendo la derecha para poder avanzar en cosas ahora es para avanzar en la ley de presupuesto 2024, recordemos que eh, Javiera Martínez ahí como directora de la DIPRES tiene un rol súper importante que ya se le está cerrando absolutamente porque la acusan abiertamente de haber flexibilizado los permisos eh, para, eh, para entrar entrega de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, a las organizaciones privadas, todo esto en el marco de este caso que está investigándose con Democracia Viva, que está en la Fiscalía de Antofagasta, y que también se, se abrieron otras investigaciones también en otras fiscalías regionales. Ayer tú lo decías, Comisión Investigadora, invitó al Contralor, y el Contralor ahí se refirió a eh, la decisión que tomó Miguel Crispi, jefe de asesores del de, eh, presidente Gabriel Boric, que del círculo más que íntimo del mandatario, donde se toman decisiones, etcétera, y y eh, recordemos que Miguel Crispi había tomado la decisión de no ir a, a declarar a la comisión investigadora por el caso, eh, con el argumento de que él no es eh, él no es funcionario público, un argumento que de hecho es el que ha manejado insistentemente el ministro de Justicia, y, eh, pero claro, eh, también está esta sensación que tienen en la moneda de que Claro, la, no sé si la palabra es excusa, pero la razón formal es que es funcionario público. La razón eh, política es que llevar a Miguel Crispi a exponerse a la comisión, de, de, a la comisión de, de investigadora es exponerlo al escarnio de los parlamentarios, que probablemente no los van a escuchar, que sus argumentos no van a ser necesariamente entendidos y que finalmente lo va a exponer a más información de cara a cuando sea citado a la Fiscalía como eventualmente imputado o no, pero claro, hay una, 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 una declaración que tiene que hacer el pendiente en el marco de la investigación y que eso podría, de hecho, perjudicarlo. Entonces, por eso, él envió, a través de la ayuda de su abogado, Luis Hermosilla, envió una documentación a la comisión respondiendo varias preguntas porque a él se le requiere, sobre todo por su rol de subdere durante la entrega de esos recursos. Eh, ayer lo que pasó es que el Contralor aseguró que Crispi tiene que rendir cuentas más allá de la denominación del cargo. No necesariamente tiene que ir, pero sí tiene que explicar por qué él a su juicio no debería asistir. Y de hecho, la contraloría el contralor fue duro eh, diciendo que le da un plazo de cinco días al presidente para explicar su ausencia en esta comisión hecho, investigadora. hay medios
2: que dicen que el oficio llegó a la moneda y hay cinco días hábiles, me imagino, para entregar la, los argumentos. Y ayer el ministro de Justicia dijo, bueno, esto queda en contraloría. Contraloría tiene que definir si está obligado, ¿no?
3: Claro, claro. exactamente. Eh, en el segundo piso insisten en que esto no estaría sometido a este control propio de un estado democrático. Eh, hoy día el ministro de justicia que está súper enredado en este tema volvió a hablar y dijo que eh, bueno lo que pasa ahora es que se fija un precedente que va a tener va a tener consecuencias futuras esto tomando en cuenta que no hay precedentes de un jefe de, de segundo piso que haya ido a la moneda. Eh, yo me acuerdo que ah, se acuerdan el asesor de Piñera en eh, la roulette. Sí. Eh, era citado a cada rato sí, al Congreso a dar sí. explicaciones por un montón de cosas y nunca respondió nada eh, porque siempre se ha eh, planteado que los asesores del segundo piso son asesores que contienen información muy delicada y probablemente eh, eh, que no puede divulgarse con tanta facilidad respecto del rol del ejecutivo y las decisiones que toma el presidente Gabriel Boric. Entonces, no es que vaya tan fácilmente a hablar uno de esos asesores.
2: De hecho, eh, déjame hacer un punto ahí porque dale. en eh, y, y, y lo, lo consigna también la tercera en la mañana uh -huh. ah, en Radio Agricultura hablaron con Sí, Quintero con la roulette, eso
5: mismo estaba viéndose eso. Ay, dale, dale. Está
2: bueno porque dice lo siguiente exactamente eh, bueno, no sabe la, exactamente las circunstancias así que no me, no me atrevería a opinar pero bueno, estoy citando eh, el jefe del segundo piso son funcionarios públicos con contratos distintos que un contrato de planta, pero no sé exactamente las circunstancias, no puedo dar una opinión eh, en esa línea el ex presidencial planteó que no conoce la citación, no conozco los antecedentes y no podría opinar la Larolet, bueno, yo creo que tiene claro por qué está citado, porque y que existe la, la comisión investigadora, así no sé que, que se en nada yo, yo creo que, claro, hace un poquito como...
1: Pero igual dijo, el jefe del segundo piso son funcionarios públicos con contratos distintos,
2: que con un, pero con un es que es el punto, que con no, un contrato que yo de Yo creo planta. que él está
3: planteando que eh, bueno, bueno, acá, acá uno público. puede interpretar que el punto no es si es funcionario público o no, mm. el punto no es ese, sino que es lo que plantean muchos también, no ese es ese el punto, como tal leguley, si no, corresponde hay, o no corresponde hay que un ejemplo, él vaya también. Hay un
2: ejemplo que me van a decir.
3: Considerándolo que es un que, que tiene información sí. estratégica es que y posto, delicada del presidente. Hay un
2: ejemplo me lo van a en la cabeza, pero es un ejemplo que le he dado vuelta Hay un funcionario público que no puede ser citado a una comisión de investigación, de investigadora el presidente de la República. Tú dirás, bueno, el presidente de la República. No, no puede ser citado. Se le pueden enviar preguntas y contestar por escrito. Uno dirá, bueno, pero el, presi no, el presidente de la República es funcionario público. Lo que pasa es que, claro, tiene un estatus distinto y por eso se aplica dentro de lo que explica ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, que claro. la presidencia tiene un estatus jurídico distinto. Yo estoy hablando al presidente, que ahí uno diría, no, no hay gran discusión, pero hacia abajo los asesores saben, conversan justamente directamente al presidente entonces bajo esa línea no debería la lógica más que lo jurídico se aplicaría ahora la contraloría ya envió el oficio hay cinco días tendrá que examinar pero ayer lo que dijo el contralor como que yo también encuentro que es bien complejo porque oficia la contraloría finalmente la contraloría va a tener que definir como órgano sí sí y, si procede el argumento sí si procede de el no, argumento de no no. Ir, claro pero ya el contralor a, a, a vos propia representando a la Contraloría General sí. de la República. No, ya le quito el piso, piso, ya. ¿Ya el piso. Sí, ¿Cómo? de todas maneras. Entonces, o sea, claramente la estrategia sería? de
3: mandar un documento no sirvió.
2: Les pongo en el no caso. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si después de cinco días entregada los argumentos del, go del gobierno, la Contraloría dice si sí, efectivamente no está obligado a ir? Yo voy al contrario le pregunto, pero ¿cómo, pero usted, cómo dijo claro, que...
1: usted dijo que...? Claro, usted dijo... Eso mismo, sí, entonces... Claro, sí. hay, ya, hay... ya como que está un poco definido eso.
2: Como que ya está prejuzgado, sí. que, eh, que también es complejo, creo yo, me, me arriesgo un poco a decir esto, pero creo que así, al contralor, porque si efectivamente después pues, tiene que dar una visión distinta, a la pregunta pero ¿cómo entonces?
5: Claro, sí.
2: sí. <risa> Ayer eh. el ministro Cordero dijo, y ojo, perdón, que esto va, y, y me acuerdo patente lo que dijo, esto va más allá de la figura del señor Miguel Crispi, esto va a... Eh, lo, a, a un tema de presidencia. Entonces, el gobierno ya escaló esto más allá de la figura de Crispy, y no quiero hablar de que hay una polémica o una pugna, pero sí hay una tensión entre la presidencia, gobierno, y a la Contraría General de la República, claramente. Claro, por el ahora, disenso.
3: ¿Ustedes se acuerdan cuando le tocaba a Giorgio Jackson exponer en las distintas comisiones, ya ni siquiera va a decir alguna comisión puntual, a toda, a cualquier exposición sí, del Congreso? Sí. como era, es que ni siquiera lo escuchaban los parlamentarios, sí, era solamente, y, 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 era sí, solamente era como... un canto de emplazamiento, emplazamiento de insulto es. de crítica, no le escuchaban nada sí. solo llegaba a pelear a defenderse ¿sí problema, señor final, de la entonces uno se, se imagina a Miguel Crispi enfrentado a esa eh, a una a una comisión así, donde él tenga que responder mm. y si dice no, que no va a responder por ejemplo a conversaciones que son privadas con el presidente, sí. estratégicas, definiciones eh, fechas, horas, donde de, por un tema estratégico lo delicado que es el, los asesores privados del segundo piso,
2: otra cosa, eh, el eh, suena a sentido
3: eso. común que tengan que guardar silencio a varios temas Otra cosa o?
2: que decía el ministro Cordero eh, explayándose, decía, aquí no se pone en duda la situación, o no lo que se pone en duda es el mecanismo de consulta y el tema a consultar por lo que tú dices porque uh -huh. van a preguntarle ponían en este caso no lo decía él, yo lo entiendo así. A Miguel Crispi, por el tema de convenios, o van a preguntar por cuándo, a qué hora y el presidente en qué estaba... Y... ¿Qué le van a preguntar?
3: Es que tú sabes que los diputados no pueden preguntar lo que quieran cuando quieran preguntar. Porque el,
5: cuando, el, quiere, porque donde el
2: mecanismo de la comisión es usted se sienta con nosotros y nosotros le preguntamos lo que nosotros queremos y el tema que nosotros queramos. Y eso es lo que decía el ministro Cordero parafraseando lo que apunta.
1: Bueno, en cinco días más vamos a tener bueno. <risa> algo de respuesta. Gracias, Gracias. José. Ya podemos. Pues. Chao, chao. Gracias José. 12 con 30 minutos.
2: Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos con más. Ahora entra.
4: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Investigadores de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos que buscaban opciones más sostenibles para elaborar hormigón han realizado un inédito hallazgo al convertir este antiguo material de construcción en nada menos que energía. Sus investigaciones, publicadas por la revista Advanced Materials, permitieron determinar que al mezclar el hormigón con residuos orgánicos y bacterias productoras de calcita, que es la base del cemento, además de obtener un material más sostenible y eficiente, también es posible obtener electrodos que al ser presionados liberan la electricidad. Estos sistemas de hormigón liviano y sostenible podrán ser utilizados en las ciudades del futuro o Smart Cities, por ejemplo, permitiendo encender dispositivos de bajo consumo como luces LED, en carreteras y autopistas ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta
6: Invierte en edificio Mirador Casona en el corazón de la Florida de Hexacón Inmobiliaria un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2.300 UF y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en Edificio Mirador Casona con los beneficios de Smart Invest.
4: Dime Felipe. Jefe, le tengo mala noticia. Se nos cayó el crédito automotriz, parece
6: Con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
0: Parece que es lejos, pero no tanto. Bienvenido a Lonquimay, tierra de volcanes, senderos únicos, araucaria y calidad de vida. Sí, porque en este rincón de Chile también se pueden encontrar las viviendas definitivas que construyó el Mimbu con el Plan de Emergencia Habitacional. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños.
6: Conoce más sobre el Plan de Emergencia Habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
2: De la tarde con 35 minutos, estás en ahora en Duna y minuto ya de revisar noticias del punto.
1: Oye, esta es una noticia eh, que también involucra de alguna forma a Chile, porque eh, se dio a conocer un video sobre esta chilena, esta no, no es chilena, nieta eh, es chileno. nieta de chileno. Sí. Tiene ascendencia chilena y, eh, por supuesto, han habido varias reacciones a raíz de eso. Habló su mamá, eh, ella decía, mi hija es una leona, decía Karen Chef chem la madre de esta joven franco-israelí. Eh, Maya Chem secuestrada durante el ataque de Hamas eh, a Israel el 7 de octubre pasado y que ayer fue la primera de los cerca de 200 rehenes retenidos en Gaza que apareció en un video difundido por este grupo terrorista que eh, ella pedía ser liberada lo antes posible. La mamá, eh, por supuesto, eh, muy afectada con la situación, decía tiene aspecto de estar aterrada y de tener mucho dolor, porque no sé si pudieron ver el video, pero se ve mm. que tenía como una lesión en el brazo, sí, no bien, sé si se, se le había quebrado, pero, pero claro, estaba haciendo corte. Era
2: un corte bien profundo y grande. Sí, sí ve vi el video.
1: Eh, y dice, bueno, puedo ver que dice lo que le han dicho que tenga que decir, y veo que está estable y que necesita atención médica, decía la madre, comentando el video en el que se ve a su hija eh, ahí acostada, mientras un sanitario le vendaba el brazo derecho, obviamente herido, mal herido. Hasta ayer eh, ella dice, no sabía si estaba viva o muerta, pido al mundo que me traigan de vuelta a mi hija, solo se fue de una fiesta, y, y bueno, no apareció más, la raptaron, 21 años tiene esta joven. Cientos eh, fueron masacrados eh, a tiros y con granadas de mano en primeras horas del amanecer en esta fiesta donde ella fue raptada mientras otros fueron llevados a Gaza como rehenes y, y claro lo que el llamado que hace esta madre es a los líderes mundiales a que le devuelvan a su hija en el estado en que la encuentran hoy así como también a los demás rehenes de todas maneras el ejército israelí dijo que había confirmado las identidades de los 199 rehenes llevados a Gaza las fuerzas israelíes han llevado a cabo redadas localizadas a lo largo de la frontera durante las cuales han localizado los cadáveres de algunos de los secuestrados la última de estas operaciones tuvo lugar de hecho el martes según lo que están informando y le consultaron por qué su hija fue capturada viva entre tantos muertos y la madre especulaba que quizás Fuera de las primeras en ser aprendidas, porque ya a las 7 y 17 de la mañana habían enviado un mensaje informando a su familia de que les estaban disparando y pidiendo ayuda. Eh, sabía que mi hija estaría viva porque es luchadora, una guerrera y es una leona de verdad, decía esta madre. Por supuesto, han habido varias reacciones. Habló incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, porque ella es israelí y francesa. Israel. Eh, Israel. Y claro... Eh, Emmanuel Macron eh, cargó con todo en duros términos en contra de jamás eh, sobre todo por utilizar rehenes. Eh, y en un mensaje divulgado por el Elicio eh, Macron denuncia eh, que esta toma de rehenes representa eh, la significación odiosa y reclama la liberación inmediata y sin condiciones de esta joven. En el video eh, que les comentaba, claro, se puede ver a Maya secuestrada y desde Israel están catalogando este video que se difundió como eh, meramente propaganda.
2: 12 de la tarde con 38 minutos. Ya han sucedido cosas también alrededor del mundo no directamente relacionado, pero sí en el contexto y en el, los tiempos, digamos, donde se da este conflicto entre Israel y Hamas. Fíjate que el fin de semana, en distintos puntos muy turísticos de Francia, tuvieron que ser evacuados, producto de amenazas de bombas. Bueno, uno de ellos, el Palacio de Versalles, que nuevamente tuvo que ser evacuado durante este día martes. Por razones de seguridad, el Palacio de Versalles evacúa hoy a los visitantes y cierra sus puertas, anunciar el establecimiento a través de su cuenta de ex. Eh, el sábado fue evacuado el Palacio de Versalles por la tarde después que una amenaza de bomba pasara a través de un mensaje anónimo. Esto en el contexto de eh, la alerta roja que se mantiene en Francia eh, por eh, el temor a eventuales ataques terroristas. Ya hubo una persona eh, fallecida, asesinada digamos durante eh, las últimas horas por un ataque justamente que tendría relación con eh, causas extremistas. El sábado también fueron desalojados en París, el Museo del Louvre y la estación de Lyon. Alerta que se producen en un momento en que se han reforzado las medidas de seguridad en el país por el conflicto entre Israel y Hamas, y en particular por el atentado yihadista del viernes en un liceo de Aga, en el que un terrorista ruso originario del Cáucaso asesinó con un arma blanca a un profesor e hirió a otras tres personas de este centro. El gobierno, luego de este asesinato, elevó eh, el dispositivo de seguridad desplegó 7.000 militares de la misión antiterrorista en en apoyo de las fuerzas de orden. Este lunes, cuando se tenían que renovar las clases, de hecho, tras el atentado, el mismo liceo fue desalojado por otro aviso de bomba. Como en los otros casos, eh, no se encontró ningún artefacto. Así que está bastante movido el tema. Y de hecho, ayer, muy, muy, muy complejo, muy terrible lo que sucedió en Europa, pero en Bruselas. sí eh, Estaban en pleno partido... De la Eurocopa se tuvo que suspender luego de que eh, muriera una persona producto de un sospechoso que hoy también murió. Él fue contra, está la investigación evidentemente, pero se abrazó contra dos seguidores de la selección de fútbol de Suecia, eh, en el que en un tercero resultó herido. Eh, bueno, el sospechoso falleció este martes por las heridas de bala que eh, sufrió durante la, la, la detención. Es Abdesalem, él de origen tunecino y que estaba ilegalmente en Bélgica, según confirmó el primer ministro de ese país, Alexander De Croo, en una rueda de prensa antes que fuese alcanzado por los disparos de un policía de un café. Está movida la cosa.
1: Sí, y, y solo para ir cerrando el tema, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a realizar una visita eh, mañana. Mañana,
2: sí. Está Anthony Blinken, bueno, hizo la avanzada. Sí, hizo está, la avanzada. Volvió a, a, su, a Israel.
1: Así es, tal cual. El presidente lo que se espera que haga es reforzar la solidaridad de Estados Unidos con Israel. Y el compromiso con su seguridad, lo que había dicho Anthony Blinken, eh, a propósito de esta visita que va a hacer mañana eh, Joe Biden. Ojo
2: que con una postura que ya ha he hecho pública en una entrevista el día de ayer, el presidente Biden dijo que había que apoyar a Israel, pero que sería un gran error incursionar o ocupar la franja de Gaza. Sí. Entonces, claro, es como te apoyamos, pero...
1: Pero calma. Sí
2: una cosa así así que habrá que ver qué pasa con esta con, con la importancia que tiene Estados Unidos en términos de apoyo para Israel a nivel histórico Histórico. Sí, claro.
1: oye y me quedo también unos minutos en Estados Unidos en otro tema porque un juez federal ha prohibido a Donald Trump atacar a los fiscales al personal judicial y a posibles testigos involucrados en este caso penal que lo acusan de intentar revertir la derrota del 2020 la jueza Tania Chutkan ha asegurado en Washington que no va a permitir que Donald Trump quien se declaró inocente, lanzaron una campaña de difamación previa al juicio contra las personas involucradas. Dijo, a ningún otro acusado penal se le permitiría hacerlo. Esto es lo que explica al emitir la orden, y esta orden prohíbe a Trump y a sus abogados o a los abogados en general del caso de atacar personalmente al fiscal especial Jack Smith y a los fiscales que trabajan con él y al personal del tribunal. También impide que Trump hable con los testigos potenciales en relación con su testimonio en el juicio. Así que eh, le están poniendo trabas a Donald Trump en este sentido porque, claro, me imagino que la jueza ya, ya sabe el estilo de, del expresidente de Estados Unidos.
2: 12 de la tarde con 43 minutos oye bien cortito información que entrega eh, el diario financiero hace un rato y que tiene que ver bueno hemos hablado que después de la pandemia todo lo que fue logística, llegada de insumos materiales ha aumentado y eso también se ha visto en la inflación pero principalmente por el transporte eh, a través de barcos bueno eh, tiene aquí y titula el diario financiero que el administrador del canal de Suez anunció que va a subir las tasas de tránsito 15% a partir de enero canal de Suez. Mm. El aumento se va a aplicar a los buques cisterna que transportan productos petrolíferos, petróleo, petróleo licuado, gas licuado, productos químicos, así como a buques portacontenedores, transportadores de autos y buques de pasajeros. Eso quiere decir que si te suben la tasa de tránsito un 15%, traspaso a costo en los distintos productos así que hay que ir viendo esto a partir de enero, hay que ir viendo ahí eh, qué pasa con, con lo que pueden ser alzas en precios principalmente por esa medida y si otros pasos digamos en términos de el transporte marítimo toman también una resolución parecida.
1: Oye y haciendo la previa del dólar eh, habló el ministro Mario Marcel porque claro sabemos que el dólar no ha parado de subir en las últimas semanas impulsado principalmente eh, por varios factores pero uno de ellos claramente tiene que ver con lo que está pasando en el conflicto bélico entre Israel y jamás lo que ha gatillado también el nerviosismo de inversionistas que como es habitual en este tipo de casos ha decidido refugiarse en esta divisa estadounidense y bueno esta mañana el dólar seguía subiendo en el mercado, no sé a cuánto estará ahora lo va a revisar el en unos minutos más eh, pero está a 9.50 ahora
2: ha bajado ha bajado. No, no, está bajando pero está vez. ahí,
1: subió harto después de que... Ha
2: estado que entre 9.45, con... coqueteando, como se diría, con los 9.50, ahora están con 944 pesos con 10 centavos. Está cayendo, de hecho, 4 pesos. Claro, pero... Ayer, cayó, oh, ayer subió 11 pesos.
1: Pero que baje mucho no, no se espera. Y hay algunos analistas que están instando al Banco Central a actuar para que al menos suspenda su programa de venta de dólares para restarle este impulso al rally alcista que está amenazando con eh, volver a los mil pesos los temidos mil pesos. Un panorama eh, al que se refirió de hecho hoy día el ministro Mario Marcel y él decía estos movimientos del dólar tienen que ver con factores que son de carácter global, particularmente en los últimos días ha sido el conflicto entre Israel eh, y ya ha generado un aumento de la incertidumbre a nivel global. Y como ocurre a menudo, cuando hay incertidumbre global, los mercados se mueven hacia activos que consideran seguros y en este caso el dólar. Eso eh, aprecia el dólar respecto de otras monedas de decía el jefe de las finanzas públicas. Y por último decía que va a ser clave cómo vaya evolucionando el conflicto en el sentido que si se involucraran otros países, particularmente países productores de petróleo que están en la misma región o no, pero eh, claro, al final es un tema externo que está afectando el precio del dólar acá en Chile.
2: Oye, a esta hora la Bolsa de Comercio de Santiago está subiendo el Ipsa, 1% a 5.911,55 puntos y en 945 pesos está a esta hora el dólar, después de ahora en Duna, por supuesto, y cartas notables, información privilegiada para seguir lo que está sucediendo con los mercados.
1: con 12,46 minutos. Francesca Ravizza, cómo estás?
4: Hola, Fran.
7: muy
1: bien. Y ustedes,
4: bien. Es, bien. Hoy. es,
1: es hoy, hoy a las seis
7: de la tarde, ¿no? A las seis de la tarde juega Chile con Venezuela en Venezuela. En Venezuela. Eh, un partido eh, en Maturín, en, en el estado de Monagas. Eh, Chile se enfrenta y, y visita a una Venezuela crecida y en un terreno, en un territorio que es complicado para Chile porque la temperatura de mmm, Maturín es en promedio de 37 grados, es ¿eh? un promedio al que los chilenos ah, en general, y salvo Hoy no sé la humedad. ¿verdad? Te lo voy a buscar. Ya. 60% de humedad, dice
2: el climatólogo de Radio Clásico.
7: Duna. <risa> eh, Monchito.
2: Monchito. Monchito.
7: Imagínate, 60% de humedad Oye, y 37 ay, grados. Ep. Es duro, sobre todo para nuestros futbolistas chilenos que vivimos en un país que no el medios de temperatura no. en general no son 37 grados, ni siquiera yo te diría en el verano. No es un pro no. Son promedios como por ventanas de... Sí. No, no vamos a poner hacer análisis del clima chileno.
2: Pero lo haría muy bien, yo lo sé.
7: No estamos parados. ¿Qué, ¿Qué ha hecho Berizo para poder capear el calor o adaptarse más eso que capear bueno. al calor? Eh, Dice que ellos no están evitando el calor Sino que están enfrentando la temperatura ¿Y cómo se hace? Adaptándose Se están exponiendo a estas altas temperaturas En horarios similares a los que van a jugar Ayer a las 6 de la tarde De hecho, entrenaron allá Y les, les recomendó a los jugadores Que en el hotel duerman sin aire acondicionado
2: Que para tener 37 grados 35 para cargar aire acondicionado eh, es duro, no, no te agrada es para, para nada
7: Para nada y eso es para...
2: Imagínate la dormida Valorio. Yo no duermo
7: Igual si nos vamos a poner a discutir ahora del aire acondicionado hay distintas corrientes. El aire acondicionado. Es verdad. Hay quienes se frían con el sí. aire acondicionado. La eterna
2: pelea en la oficina sí, por el aire también acondicionado. También en los
7: hoteles, cuando uno sí. va a prender el aire, o, o en la noche, ya, en la pero, casa se duerme con el aire acondicionado. Pero en la noche
2: cuando hace calor es muy difícil dormir.
7: Sí, aparte hay quienes no duermen con aire acondicionado porque no pueden con el ruido. No, sí, de verdad, hay no. muchas corrientes. No, no, por eso ya, te digo. Pero ahí. perdón,
2: te desvío. Te desvío, oh, oh, estamos yendo a otro lado.
7: Oye. Eh, todo indicaba que el reemplazo natural para Matías Catalán en el lateral derecho iba a ser eh, Matías Fernández Cordero que fue quien eh, lo reemplazó cuando se lesionó en el partido ante Perú todo indicaba que la formación iba a ser Brian Cortés en el arco, Matías Fernández, Gary Medel Paulo Díaz y Gabriel Suazo Paulo Díaz reemplazando a eh, Maripán. Que cuando se lesionó el partido pasado, eh, Pablo Díaz jugó como lateral y después uh -huh. pasó a. O sea, inicialmente fue, eh, estaba como lateral y después ingresó cuando se lesionó Maripán como central y como lateral derecho jugaría Gabriel Suazo. En el medio campo, eh, Rodrigo Echeverría, Charles Arangui, Víctor Méndez y Diego Valdés. Y en el ataque, Alexis Sánchez y Ben Britton. Pero en las últimas horas, los periodistas que están en. En, en Venezuela y que pudieron ver y, y estar más cerca de, de cómo se está preparando la Roja, dijeron que Eduardo Berizo probó a uno de los jugadores que llamó de emergencia para, para este partido eh, debido a las lesiones que es... Eh, Felipe Loyola uh -huh. una carta clave en el esquema de Berizo para la selección chilena Sub-23 que va a estar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y fue probado ayer en la práctica la historia de él es bastante particular porque es formado en Colo-Colo, se fue de Colo-Colo donde no podía tener titularidad se fue a jugar y lo compró Fernández Vial y cuando Fernández Vial descendió a segunda división en algún minuto incluso pensó en retirarse del fútbol con 20 años finalmente uh -huh. Eh, se fue a Huachipato, quien es dueño del de 50% de su pase, y es donde ha sido también eh, eh, bastante clave en el, en el buen rendimiento de Huachipato, que si no me equivoco va a segundo en la tabla de posiciones. Eh, ¿Es... Es muy interesante cómo juega Loyola porque eh, en la defensa siempre es un jugador muy polifuncional y se puede desempeñar en distintas funciones, incluso un cuestipato ha jugado como volante de contención también entonces por eso Berizzo eh, lo llamó y lo tiene pensado como un jugador que se puede proyectar a lo largo de la, de la selección chilena que es lo que le estamos pidiendo a Eduardo Berizzo que es recambio y si es que no lo dejamos apostar por nuevas caras en, mi, en momentos donde se han lesionado a jugadores que que ya los tienes más o menos probados, tienes que probar alternativas, hay que darle la confianza a los jugadores. La diferencia y lo de acuerdo a lo que publicó AS hace eh, hace algunos meses en una conversación privada que tuvo Berizzo con algunos periodistas es que a Matías Fernández Cordero que por primera vez lo llamó a esta convocatoria y lo llamó porque sabían Había lesionado. Mucho que tenga que
2: hablar de Matías Fernández Cordero?
7: Matías Fernández Cordero, Para no, confundir no es Matígon. Con Matígon. Eh, que juegan independiente del Valle eh, lo llamó ahora recordemos porque hubo algunos lesionados previo a la convocatoria dijo que eh, a estos periodistas lo que dice as es que lo, lo estaba mirando mucho a Matías Fernández Cordero desde que se fue a independiente del Valle donde titulares figura en su equipo pero tiene un problema que es un jugador que tiene mucha proyección al igual que Loyola pero es un poco más débil en la defensa y bajo ese argumento que no lo ha dicho hoy día Berizo pero algún minuto lo dijo uh -huh. podría ser el por qué está estaría prefiriendo a Loyola, ahora hay muchas cosas que también no podemos usar no porque te prueben necesariamente en un once inicial eh eh, está ah. oleado y sacramentado, o sea, está. está haciendo, eh, puede ser que efectivamente Berizo tiene una duda en qué va, en quién va a ser el lateral derecho y lo está probando cómo se comportan con el calor, cómo uh -huh. se comportan con el equipo, incluso también si es que lo tiene como alternativa tiene que saber cómo se está comportando en el terreno de juego, además pensando en que eh, se supone que Charles Arangui va a ser el que reemplace en el mediocampo a Eric Pulgar debido a que tiene tarjeta, eh, acumulación de tarjetas, pero también sabemos que Eric Pulgar no está para jugar los 90 minutos. O sea, perdón, Charles Arangui eh, estaba lesionado, jugó los últimos 15 minutos, que lo hizo a gran nivel en la Charles Arangui porque el, el nivel que tiene Charles Arangui es indiscutivo, indiscutible, pero físicamente no está al 100% y seguramente nunca más lo va a estar, en que por una cosa de edad, por una cosa de las lesiones, de que los tiempos de recuperación no son iguales y en este recambio Berizo también tiene que pensar en que las grandes figuras del fútbol chileno, de la que Alexis Sánchez ha dicho que no quiere que le sigan llamando generación dorada, pero de la selección que fue la generación dorada y que consiguió eh, estar en la Copa Confederaciones, dos Copas de América, eh, logros históricos en mundiales también está ya eh, de salida, pero su calidad técnica y su jerarquía y el conocimiento que tienen del fútbol, todavía no hay nadie que les esté haciendo el peso en la selección y es por eso que tiene que saber jugar con los tiempos y en qué minuto ocupar a estos jugadores, porque como se acuerdan cuando pasaba con el Mago Valdivia que en un minuto, en la etapa final de su carrera no estaba para jugar los 90 minutos, jugaba una hora, pero cuando jugaba la hora jugaba muy bien, jugaba muy bien y, entonces... cre y creaba
2: y, y generaba opciones de gol
7: y ese es el trabajo y, y la virtud que tiene que tener un técnico, es con sí. lo que tienes cuándo y cómo eh, utilizarlo, otros dicen bueno eh, Loyola que está jugando en Guachipato que es más chico, que está en la sub-23 eh, Matías Fernández Cordero tiene 28 está teniendo más experiencia en el extranjero, fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, por jerarquía o por, o por cómo lo está haciendo debería ser él a lo mejor el que sea el reemplazo natural de Catalán porque además fue el reemplazo natural pero estos son partidos muy distintos y por qué digo eh, que es importante este aspecto de la defensa porque la selección de Venezuela tiene eh, jugadores que en el ataque se escapan mucho, son muy rápidos los jugadores de Venezuela y eso es lo que va a tener que trabajar Chile que en el último tiempo le ha costado también que se nos escapan los jugadores por la espalda, eh, por los extremos y llegan al arco rival sí, o sea, a nuestro y arco y perdiste y con, y con un Jefferson Soteldo o con un Edward Bello que se te escapa y te, 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 te saca ventaja de un metro eh, es muy compleja la, la labor del arquero, sobre todo si es que está sin marca. Entonces yo creo que también por eso Eduardo Berizo en en necesita defensores que eh, efectivamente sean eh, jugadores que se proyectan por las bandas, pero que eh, no descuiden las labores defensivas. Así que por eso estaría trabajando como alternativa a, a Loyola. Y Venezuela, la Venezuela que, 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 que vamos a ver hoy día es distinta a la Venezuela que se acuerdan cuando rumba a Qatar, Chile perdió eh, como visita con Venezuela y terminó con la salida de Reinaldo Rueda, ese, ese partido. Eh, Venezuela, desde el final de las clasificatorias de, de, de Qatar empezó un plan nuevo que era clasificar al Mundial del 2026, sobre todo porque ahora van a haber 6,5 cupos para clasificar por lo que se abren más oportunidades, y en ese contexto Venezuela se presenta como un rival directo de Chile. A pesar de que históricamente le hemos ganado, eh, eh, hemos tenido solamente tres derrotas en los últimos 29 partidos, pero eh, este plan comenzó con eh, Peckerman, al mando de la selección de Venezuela, donde finalmente, por diferencias con la federación, renunció y designaron como sustituto al Bocha Batista, que es hermano, de Sergio Batista campeón del mundo en México 86 con la selección de Argentina y toda su carrera la ha hecho como entrenador de selecciones juveniles la selección de Venezuela es la primera selección adulta que tiene el Bocha eh, a su cargo y debutó en marzo con la Vino Tinto y eh eh, en, en siete partidos entre partidos amistosos y clasificatorias tiene un partido de un 66,7% y que es bastante impresionante para lo histórico que tiene la selección eh, de Venezuela son cuatro triunfos dos empates y una derrota en las clasificatorias y viene, de la
2: Brasil. Y viene de en Brasil
7: en Brasil y eso significa que viene muy crecida solamente mm. perdieron eh, con Colombia en el inicio de estas clasificatorias y eh, la gran diferencia así como en temas estadísticos que tiene con Chile es que Venezuela eh, tiene mucha menos posesión de balón a la diferencia que tiene Chile de acuerdo a, estuve buscando en un sitio que se llama SofaScore eh, en, en, estos, en estos tres partidos que se han jugado en las clasificatorias Chile tiene un promedio de un 55% de posesión del balón contra un 38% que tiene eh, Venezuela este porcentaje aumenta en Venezuela cuando jugó de local o sea, a, a, aumenta cerca de un 55% Es muy importante que Chile mantenga la posesión de balón Busque espacios que yo creo que en el, en, el, en el nuevo tipo de fútbol El fútbol total, la posesión de balón es clave Para poder generar un buen ataque Pero Chile tiene que lograr encontrar la concreción del ataque Y, y, y el ataque se concreta con un gol o con un remate al arco
2: Y los partidos se ganan con goles
7: Y, y por uno, si no se necesita ganar por no, más Pero, pero necesitamos... Eh, a Chile le falta esa conclusión. vamos a ver cómo se comporta Ben Britton eh, en el ataque porque con, eh, el calor. con el calor porque en su llegada al Villarreal en, en España, lo que más le ha costado es la adaptación al clima de esa parte de España, muy distinta a la que él está acostumbrado eh, en, en Inglaterra así que seguramente Ben Britton eh, no va a estar y a lo mejor ahí entra Marcelino Núñez ah, como nos preguntaba claro. ayer un auditor y, y, y Eduardo Brizo estaría manejando también esas alternativas, así que el partido de hoy día es clave para Chile porque Chile viene con un triunfo, tiene que ganarle a un rival que históricamente le ha ganado sin desmerecer al rival pero eh, hay que seguir con el pie derecho y, y, y tratar de terminar el año eh, con buenos resultados. Muy cortito también, eh, Cristian Garín está jugando la ATP 500 de Tokio, empezó jugando en las quali y avanzó a los octavos de final tras derrotar al local Sho Shimbakuro, que es 143 del ranking, Cristian Garín en 94, a pesar de que en el ranking Cristian Garín está mejor posicionado, fue un partido muy peleado en tres set, 6, 4, 3 sets, ganó 6-4, 3-6 y 6-3, y ahora le va a tocar muy difícil la siguiente ronda el jueves ante el australiano Alexis Poprin, 41, que dio la gran sorpresa porque le ganó al ruso Karen Kachanov, 15 del ranking ATP. El ATP 500 de Tokio es un torneo muy importante. De hecho, hay 11 jugadores que son eh, top 20 que están compitiendo eh, en, en Tokio y han pasado sorpresa. Eh, Tiafo, quedó, que era, sexto, eh, era eh, sexto sembrado, quedó fuera. Sverev también quedó eliminado. Está Casper que es el segundo sembrado del de campeonato. Los sembrados significa que Dentro de los jugadores que están en competencia Es el segundo que tiene mejor ranking En ese torneo No, no tiene relación necesariamente eh, Con su ranking Está Tommy Paul, está Félix Auger Alicem Taylor Fritz, Ben Shelton Que fue la sorpresa en el US Open Y Alex de Minaur Y muy cortito, hoy día pasó La antorcha Panamericana por nueve comunas ah, De la región sí. metropolitana Hasta las dos de la tarde Había en, como cortes de, o sea, de no, sí, sí, sí. sí Me
1: tocó uno en el Estadio dónde? Español Ah, ¿sí? sí, pero una pista, no, no está. Generando es que en el, en el estadio español, vasca,
7: no, es que en el estadio español es sede de pelota vasca. ¿sí? porque iba a pasar por Vitacura, pasó por Escuela Militar. Ya. Empezate todo, no sé, pero puede ser. Pero, pero, el estadio español va a estar estos días. Eh, el el tránsito van a haber carabineros y seguridad. Sí, alto carabinero. Porque se juega uh -huh. pelota vasca ahí. Ah, mira que es, es, es sede. de
2: Tres días para los panamericanos parte el viernes.
7: El viernes la inauguración. Así que, no, súper bien Entretenido Pasó por aquí la antorcha por Escuela Militar Y no la vimos
2: Sí, ahora está leyendo que hubo un problema con unos carteles
7: ¿Qué pasó? Ah, que está en la... Me este la...
2: llama al inglés Sí Pero yo no me daba dado cuenta, fíjate
7: ¿Y cómo debería ser? Cuéntalo, cuéntalo ¿cómo Espect
2: fue? Sale espectadores por aquí Spectators here Pero sale con E... Spectators, y es con S,
7: Y yo vi un meme que decía New Open English. Yo
2: que recuerdo cuando vi un par, como que mi cerebro no hizo ese. No, mal mal que
7: No, mal lo No, no, no.
2: No, no, no. es cine, es con S. Gracias, Fran. Mañana comentamos el partido. Que
1: estén muy bien. Cuídate. Una con un minuto, tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial. Seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna.
3: En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en CredicorpCapital.com ¿Supiste que en la Alemana de Vitacura inauguraron una nueva urgencia gínico-obstétrica?
1: ¡Sí!
6: Atención 24-7 y con un equipo especializado para nosotras. Además, está al lado del nuevo servicio de imágenes mamarias, que quedó más amplio y cómodo.
1: ¡Qué bien! Me encanta que la Alemana se preocupe por sus pacientes.
6: En Clínica Alemana trabajamos para
3: entregarte una mejor salud. Más información en clínicalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
6: en aveinbev.cl
0: Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
6: ¿Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés? Sí, eso y mucho más es posible con Talana. La plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
2: Una de la tarde con cinco minutos. Seguimos en hora en Duni y revisamos noticias del país.
1: Vamos con uno de los temas que comentábamos al principio del programa porque, claro, un día después de que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, anunciara que la Contraloría va a oficiar a la presidencia para que exponga las razones por las cuales Miguel Crispi está exceptuado eh, al control de la Cámara de Diputados, la Contraloría finalmente hoy día confirmó la petición y requirió dicho informe. O sea, le pidió a la moneda que dé cuenta de sus argumentos de por qué Miguel Crispi no debería ir a esta comisión investigadora y le dio un plazo, de hecho, para esto, cinco días hábiles. En tanto, eh, en el Congreso, el presidente de la comisión investigadora del caso Convenios, que en este caso es, es José Miguel Castro, de Renovación Nacional, hablaba de la posibilidad de citar nuevamente eh, al militante de Revolución Democrática a esta instancia legisladora. Él dijo, sí, lo voy a citar. Y en este momento es una conversación que tengo que tener con los demás diputados. Soy yo el que al final invita o no invita, cita o no cita. Y en este momento yo creo que, bueno, Miguel Ángel Crispi dice... Ya hace mucho tiempo salió de la universidad, es un adulto que durante dos veces no ha querido venir y que ha sido blindado por todos los ministros de Estado. Lo más importante, el comité político, y me parece impresentable lo que ha hecho, dijo eh, el presidente entonces de esta comisión investigadora del caso Convenio, José Miguel Castro, de Renovación Nacional. Eh, por lo demás, el legislador dijo que Crispi es una persona que durante dos veces no ha querido venir, estará dispuesto realmente a comparecer ser, o es simplemente porque ya el Contralor le dijo, y toda la sociedad y todo este Congreso le dijo, usted está en rebeldía prácticamente. Dicho eso, el parlamentario dijo que primero vamos a esperar, y yo voy a esperar a ver cuál es la resolución de la Contraloría. Así que, bueno, hay nuevas reacciones a esta situación. Recordemos también que ayer eh, el Contralor expuso ante esta Comisión Investigadora de la Cámara que revisa los millonarios traspasos de fondos desde la seremía de Vivienda en Antofagasta a organismos fines de lucro eh, en la instancia, claro, ahí el Contralor cuestionó la decisión del jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi, que es de Revolución Democrática, militante RD, de ausentarse en dos oportunidades de asistir al Congreso. Eh, y finalmente, durante esta jornada, la Contraloría, específicamente la división jurídica, por orden del Contralor, remitió este oficio a a la moneda. Finalmente le da cinco días para que eh, dé a conocer de por qué Miguel Crispi eh, no compareció a este esta comisión. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa. Finalmente, cinco días hábiles, dio de plazo la Contraloría a la moneda para explicar la ausencia de Crispy en la comisión investigadora.
2: Una de la tarde con ocho minutos. Hablemos de otro tema, eh, DISAPRES. Recordemos que bueno, finalmente la Corte Suprema accedió a prorrogar por seis meses más el, el, el acatar el fallo. El cumplir el cumplimiento del fallo, digamos, contra la CISAPRE en términos de el ítem tabla de factores. Eh, todo un trabajo que hizo la, el Comité Técnico de la Comisión de Salud del Senado para emitir un informe de alrededor de 300 páginas donde hacen un diagnóstico y eh, aplican recomendaciones para lo que podría ser. O sea, los dos grandes objetivos que se han propuesto. Primero, que se cumpla el fallo, pero que el cumplimiento del fallo por parte de la CISAPRES no haga que se desmorone el sistema de salud privado y tengan sus impactos en todo el sistema de salud público o privado en ese caso. Bueno, finalmente eh, desde la Comisión de Salud del Senado se solicitó al gobierno que se pidiera la prórroga, esto finalmente se accedió y ahora se está a la espera de eh, los cambios al proyecto de ley corta. Lo que son las modificaciones en este caso, recordemos que una de ellas es que hay un cambio en términos de cuánto era el monto que tienen que pagar la ISAPRE. de 1.450 millones de dólares a 450 millones de dólares aproximadamente. Eso ha generado crítica en algunos sectores del oficialismo, ojo sí, con eso, sí, sí. con respecto a que estaría más bien haciendo un salvataje encubierto o una rebaja, digamos, y que esto va a tener que pagarlo los afiliados del... Sistema. Bueno, porque llevo el tema a esto? Porque las indicaciones, que son el medio por el cual el colegislador, en este caso el Ejecutivo, puede modificar un proyecto de ley, eh, se está a la espera de cuándo. Bueno, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, contactó a los senadores de la Comisión de Salud, según una nota de la tercera, para pedir postergar la fecha original, que era el 20 de octubre, o sea, en dos días más.
1: Nah, sí. Sí. Estamos 17.
2: Que se había propuesto para el ingreso de las indicaciones. En concreto, la ministra Aguilera solicitó a los parlamentarios 15 días más de plazo, lo que se va a evaluar en la Comisión de Salud que se va a efectuar este martes. De hecho, debería estar siendo la Comisión de Salud del Senado, donde se va a tomar entonces la petición por parte de la ministra de Salud para 15 días más de plazo, cuando la fecha original era el día 20. Bueno, son 300 páginas, digamos, del informe. Hay varios puntos, pero yo... Me aventuro y me adelanto Me da la idea de que Estos 15 días más de plazo Más que eh, preparar las indicaciones Que va a ser algo importante Es socializar las indicaciones Con los propios Porque desde el Frente Amplio desde algunos sectores del socialismo democrático no gustó para nada este punto de que la Comisión Técnica recordemos que entrega este informe que no es vinculante eh, hiciera un cálculo distinto al máximo que había establecido en algún minuto la Superintendencia de de, superintendencia de Salud de cerca de 1500 millones de dólares a 450 millones de dólares y lo que propone la Comisión Técnica insisto no vinculante pero lo propone para que se mantenga el sistema para que no caiga es que las ISAPRES paguen esta, lo adeudado o devuelvan lo adeudado en claro. este caso en un plazo de 10 años. Mm. O sea, 45 millones de dólares de las isapres por año. Entonces yo creo que estos 15 días debe ser para preparar las indicaciones, pero en base también a la conversación y tener los votos, porque finalmente sí, si no doble. tener los votos, esto habría sido un trabajo completamente para nada. Y los problemas se podrían venir en seis meses más cuando no sé si se puede pedir otra prórroga a la Corte Suprema. Sí, ¿No? está difícil. Sería como. El, el, y
1: además que la gente también el está, señor, está esperando. Un el fallo. ¿Ah? La gente también está esperando que se implemente.
2: Claro, porque genera Entonces, incertidumbre también si esto. En todo sentido. Ahora habido fugas, la ISAPRE, ¿Sí? por, por ABC, pero yo uno de los motivos ha sido justamente porque no sabes si vaya, va a tener ISAPRE el próximo mes, digamos. Así es lo es. que se genera en términos de, del temor en el sistema.
1: Una con doce. Cambiamos de tema porque en el marco de la agenda legislativa de seguridad. Hoy día desde el gobierno presentaron un proyecto de ley para robustecer y entregar más herramientas en materia de persecución penal esto al ministerio público fue en una ceremonia entonces que se realizó el día de hoy eh, una presentación de esta iniciativa que va a ser enviado después al congreso para que se tramite legislativamente eh, y en donde estuvieron presentes los ministros del interior Carolina Toa, quien está ejerciendo como vicepresidenta, recordemos que el presidente Gabriel Boric continúa en su gira en China, también estuvo el ministro de justicia Luis Cordero y el ministro de Hacienda Mario Marceli, por su por supuesto, eh, uno de los implicados, el fiscal nacional Ángel Valencia. Lo que explicaba el ministro de Justicia es que es necesario reforzar las herramientas y mecanismos del Ministerio Público, no solo pensando en una persecución penal más eficiente, sino que también en un contexto en el cual el fenómeno criminal ha cambiado tal cual vienen demostrándose en cifras. La propuesta legislativa es consecuencia entonces de una mesa de trabajo del Ministerio Público, de la DIPRES y el Ministerio de Justicia. Y su objetivo central es que el fortalecimiento institucional sea coherente finalmente con las estrategias de persecución criminal, sobre todo con la eficacia de los resultados. Según lo que explicaban en la presentación de este proyecto, lo que va a hacer esto en particular es permitir contratar más fiscales, cerca de mil nuevos fiscales en las distintas fiscalías regionales y locales, y también se van a concretar modificaciones a la estructura orgánica del ente persecutor, para que entre otras materias modernice los criterios de otorgamiento de incentivos al cumplimiento de metas, con especial foco en la distribución regional y número de causas. Eh, también habló la ministra del interior, Carolina Toay, decía que la forma en que como gobierno estamos enfrentando los problemas de seguridad tiene una lógica, eh, tiene una visión, que es que tenemos que salir de las trincheras para enfrentar los desafíos que tenemos. Hay que mirar con profundidad las herramientas que necesitamos para hacer efectivo el combate y necesitamos hacerlo juntos, porque por supuesto esto es la presentación de una iniciativa, pero ahora tiene que pasar al Congreso para su tramitación legislativa y ahí, claro, van a tener que sociabilizar, al igual que con otros proyectos, como el que comentamos antes, el de las ISAPRES
2: Sí, de todas maneras. Una tarde con 14 minutos. Mañana, 18 de octubre, es una fecha que está cargada. Eso indudable, digamos, que tiene, eh, tiene ya un punto en el calendario y donde evidentemente se hace necesario, ojalá no fuera así, pero se hace necesario ir implementando planes preventivos ante la posibilidad de que haya ciertos desmanes, recordando lo que fue el 18 de octubre de 2019, ya cuatro años y lo que lo que fue ese día, recordemos que pasó el 18 de octubre, se quemó el metro. Se quemó el metro, después ahí análisis, lo que quieran, pero el 18 de octubre se quemó uno de los puntos más importantes de, de, de la capital, que fue el metro de Santiago. Las estaciones del metro en un hecho delictual y violento con con, toda, con todos los epítitos digamos. Bueno, eh, desde el gobierno se ha anunciado ya, se ha ido preparando con carabineros, con las fuerzas policiales, eh, medidas preventivas para que no ocurra cualquier... Cosa, digamos, cualquier cosa más allá de, de lo de un día normal. El subsecretario Eduardo Vergara, de hecho, eh, comentaba el día de hoy en Radio Infinita: desde 2019, tanto los incidentes como los delitos que ocurren el 18 de octubre han ido a la baja. Nosotros esperamos que esa tendencia se sostenga. El gobierno espera que siga a la baja los hechos y que sean más bien, efectivamente, aislados. Eh, no hay ningún elemento, dice el subsecretario de prevención del, del delito, que nos podría ayudar a predecir que debiera haber un aumento en la actividad. En ese sentido, eh, el subsecretario aseguró que se mantienen zonas críticas, particularmente en la región metropolitana, donde explica habrá un contingente especial. Respecto a esas zonas, eh, dijo, hay sectores donde ocurren incidentes que son los mismos que para el Día del Joven Combatiente. Se está haciendo un poquito la, el paralelo en términos de la, de la aplicación de estos protocolos. En esa línea explicó que en 2022 las manifestaciones se concentraron particularmente en Puente Alto y Maipú. En, esa ocasión, eh, en esta ocasión habrá un contingente especial en la mañana en Maipú y en la tarde ocurrió una serie de eventos en Puente Alto. Entonces ahí también habrá un despliegue especial. De hecho, no es menor, un despliegue de 3.000 carabineros en la región metropolitana y también 2.000 en regiones. Es una cifra menor a la del año pasado, donde para el 18 de octubre se dispusieron 25.000 efectivos a lo largo del país. Sí. Entonces ya la, la proyección es bastante más de... No sé si calma el concepto, pero de...
1: Pero de que probablemente no va a ser igual Que año. Esperemos que,
2: que se sea, o sea yep,
1: Ojalá que así sea. Oye, y súper sí. cortito sí, vale. Antes de ir con los titulares eh, Solo recordar que hoy día El Consejo Constitucional termina de votar Las observaciones que Muy realizó La Comisión Mixta a este proyecto de nueva Carta Fundamental eh, La sesión plenaria se retomó hoy día A eso de las diez y media de la mañana Y las votaciones iniciaron la tarde de ayer Lunes. Eh, esa es la primera Parte. Entonces los consejeros decidieron sobre 178 de las 210 observaciones y hoy día entonces el Consejo determina de votar las observaciones de la Comisión Experta, la propuesta constitucional, así que bien pendientes a lo que pase el día de hoy. Quique Yavara.
4: <risa> <risa> <risa>
1: Nuevamente con nosotros.
4: Aquí estoy. Vamos, Vamos con los, los titulares. Títulos. Contraloría le dio cinco días a la moneda para que explique la ausencia del jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, a través de un documento presentado por Contraloría dirigido a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República. Se espera que fueran diez días de plazo los que entregaría el órgano Contralor, que optó finalmente por este plazo, que será solo de cinco días hábiles administrativos, contado desde la total tramitación del oficio. El presidente Gabriel Boric tuvo una reunión bilateral con su par chino Xi Jinping en Beijing. Vamos a defender el principio de una sola China, dijo el mandatario. La instancia se lleva a cabo en el Gran Palacio, se llevó a cabo en el Gran Palacio del Pueblo, la capital del gigante asiático. ahí el presidente Boric valoró la cita. El Consejo Constitucional definió pasar a comisión mixta a temas como la exención de contribuciones, paridad de género y la expulsión de migrantes. Tras varias horas de trabajo, la instancia votó las cerca de 200 observaciones que realizó la comisión experta al texto emanado por los consejeros. Esta jornada, el Pleno terminará de votar las enmiendas presentadas por estos mismos. El ministro de justicia, Luis Cordero, volvió a referirse a la disputa jurídica que el gobierno tiene con Contraloría a propósito de las responsabilidades que le cabe a Miguel Crispi respecto a la comisión investigadora del caso Convenios. El titular de justicia indicó que lo que lleva el Contralor señaló ayer es que no hay jurisprudencia previa en este punto, por lo tanto lo que se dictamine va a ser un criterio que hasta ahora no ha sido establecido. El senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, confirmó que el gobierno pidió una prórroga para ingresar indicaciones a la ley corta de ISAPRES. La comisión aceptó hoy la prórroga por unanimidad y de esta forma será presentada el próximo viernes 3 de noviembre. General el Director de Carabineros, Ricardo yáñez anunció que Carabineros se preparó a través de una planificación especial como se hace todos los años por una nueva conmemoración del 18 de octubre, aunque indicó se espera una jornada tranquila. La máxima autoridad policial agregó que vamos a tratar de estar desplegados en todos los asuntos para mitigar o evitar que ocurran situaciones que puedan afectar a las personas particularmente. Los servicios de inteligencia europeos se pusieron en estado de alerta por posibles atentados terroristas como demuestran los recientes ataques mortales en Francia y Bélgica con el telón de fondo de la guerra entre Israel y el movimiento islamista jamás. Los servicios de inteligencia deben vigilar además un eventual efecto de contagio máxime que se da cuando un atentado es grabado y subido a las redes sociales. El Ministerio de Sanidad palestino anunció que desde iniciado el conflicto entre Hamas e Israel, las víctimas fatales palestinas llegan a 3.000 y la cifra de heridos se elevó a 12.500. Este dato marcó un aumento de unos 200 muertos desde el último anuncio oficial el lunes por la noche y tras una nueva jornada de bombardeos israelíes.
1: Gracias, Chiqui. Gracias a ustedes. Nos vemos.
4: Credit Corp Capital
2: es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1: Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy.
2: Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos, por supuesto, están en duna.cl y sigan a nuestra sintonía. Ya viene cartas notables y después información privilegiada. Que esté muy bien. Buenas tardes.